0: Mm. Alors Vincent, oui, ben on continue donc sur la, la pandémie. Euh D'autres éléments, parce qu'il y a la ville de Sherbrooke là, qui euh, est aux prises quand même sur les 184 cas euh, d'aujourd'hui, les 182 d'hier à chaque jour. Euh, y... En fait, je pense même que dans les cantons de l'Est, ils ont les plus gros chiffres depuis la première semaine d'avril, quelque chose oui, comme ça. et
1: euh, on avait vu là, des éclosions à Québec. On en a parlé dans les euh, derniers jours. Mais là, effectivement, Sherbrooke est à, est à surveiller. On avait parlé là, du secteur de Ascot qui, euh, où il y avait des cas il y a quelques jours. Et là, ça c'est en, en fait c'est ces cas-là euh, se sont multipliés cette fois euh, dans les Jardins fleuris, donc un autre secteur euh, de la ville de Sherbrooke, ce qui amène en 24 heures 36 nouveaux cas. Alors, pour Sherbrooke, c'est, c'est beaucoup. De sorte que
0: c'est officiellement... C'est parce que là, mettons t'en as 36, t'en as eu 20... Tu sais, mettons que dans toute Sherbrooke, ça a l'air pas beaucoup, mais c'est un 200 cas, là. Mais tu sais, s'il y en a qui le savent pas, 200 cas qui se promènent là, ou qui se sont promenés dans une ville qui est pas immense comme Sherbrooke c'est beaucoup là ça passe part, part. de tous leurs déplacements leur magasinage il y en a un qui est allé au boulot bon, évidemment à partir du moment où ils s'isolent la menace la menace s'estompe mais 200 personnes à Sherbrooke là euh T'sais, c'est si 200 personnes se mettent à distribuer des dépliants à Sherbrooke, qui vont en avoir, là. Ouais. On sait <rire>
1: qu'un cas, comme à Québec, là, mal dans un endroit où on respecte pas, où il y a des gens qui se retrouvent euh, rapprochés, ça peut rap- rapidement t'en faire 40 de plus, là. Alors, à 36 qui peuvent, qui se sont promenés, et, et donc, euh, près de 200 dans la communauté, ça peut faire beaucoup. Euh, de sorte qu'on va lancer une campagne d'appel automatisé dans la ville pour inviter les gens à aller se faire euh, dépister le plus rapidement possible. C'est considéré comme une zone rouge, là, les deux secteurs, c'est sous surveillance. Le maire de Sherbrooke aujourd'hui, Steve Lucier qui a indiqué qu'il allait avoir plus de présence policière aussi pour surveiller les rassemblements pendant le long week-end, pour sensibiliser les gens le plus possible. On le disait, là, à la fois François Legault, Christian Dubé rappelaient qu'il fallait être vigilant pendant le long week-end. On veut surtout pas revenir à ce qu'on a vécu, c'est ce que le maire de Sherbrooke euh, a dit. Il y a eu des cas également au cégep de Sherbrooke, trois cas euh, qui ne sont pas liés entre eux. On n'a pas terminé les, euh, l'enquête épidémiologique, mais on a poursuivi quand même les, 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 les cours euh, Mais on restera très vigilant dans ce, dans ce secteur-là pendant les prochains jours. Puis avec Julie tout à l'heure, on mentionnait la
0: France, là. euh, Ça Euh, ça, ça va pas du tout, là.
1: Presque 9000 cas. Ce qu'il y a de plus rassurant.
0: Mais ça, 9000 cas, euh, corrige-moi, il y avait, je pense que leur sommet du mois d'avril, c'était 7200 ou 7600.
1: C'est entre ou... 7 000 et 8000 de voir oh, ouais. le, le pic, donc on est vraiment là, on à le un dépasse, sommet. C'est
0: une journée où on dépasse tout ce qui a été vu au printemps. Là. Record depuis le début de l'épidémie. Il faut dire par contre qu'on fait des
1: records de tests aussi. Là. Des tests en France, on en fait énormément. On en a fait euh, plus d'un ouais, million dans les sept Mais le, ce qu'on Puis C'est
0: serait... probablement des gens plus jeunes, donc on pense que ça générera moins d'hospitalisation. Il reste que là, c'est la loi des grands nombres. Là, si t'en as 9000, 000, 12 000. C'est... tu vas finir par en avoir hospitalisé en nombre.
1: Il y a quand même 53 nouveaux foyers détectés, donc c'est beaucoup. Euh, ce qu'on surveille aussi, qui donne souvent un bon euh, bon un reflet, là, c'est le taux de positivité, qui augmente et tranquillement. Là, on était à 4,3 mercredi, 4,4 hier, 4,5
0: aujourd'hui. Donc ça
1: monte. Ça, et c'est plus le pourcentage
0: de ceux qui se font tester
1: qui reviennent qui ont une
0: réponse positive donc
1: évidemment ça, ça ça influence ça change pas avec le nombre de tests alors ça c'est quand même en légère hausse mais évidemment la semaine dernière le sommet c'était 7000 on était à presque 9000 avant ça c'était plus autour de 3 alors il y a une montée quand même importante en il y a un mois c'était inquiète. 2 300 par jour oui on était dans les centaines alors euh, est-ce que ça va se traduire on voit dans les hôpitaux quand même que ça augmente aussi euh, et euh, donc le bilan qui, qui continue de, d'inquiéter en France dans d'autres pays d'Europe aussi on voyait à Madrid, le système de santé commence à être également sous tension donc euh, on a l'impression de revenir en arrière dans certains
0: pays d'Europe malheureusement euh, parle-moi d'Éric Salvaille. Donc, euh, c'était, euh, bon, ça peut paraître procédural pour le commun des mortels, mais moi, pour avoir parlé à quelques criminalistes, ils m'ont tous dit, c'est majeur, là. c'est peut-être déterminant sur l'issue du procès, qui était décidé aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'Éric Salvaille était de retour en cours à Montréal euh, et un juge qui devait statuer sur l'admissibilité de certains témoignages. Euh, selon, donc, la, enfin, la couronne qui réclame une contre-preuve pour faire admettre des témoignages de trois ex-collègues de Salvaille qui affirme avoir été agressé lorsqu'il travaillait avec lui. En fait, la Couronne veut mettre de l'avant euh, le, 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 l'analyse de sa réputation parce qu'on sait que c'est Rick Salveille lui-même qui avait euh, dans
0: l'ordre de sa défense. À la toute fin, hein. Ce, des experts m'ont dit, écoute, là, probablement là, que son, son avocat, là, l'avocat d'Eric Salvail, devait se dire, bon, ben on a eu, ça a bien été le procès, on a des chances de gagner, et ça s'est bien passé l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, c'était presque fini. Quand Eric Salvaille a dit cette phrase, ah, là, les gens qui me connaissent savent bien que je ferais jamais, tata tata ta, ta. Et là, là son wo- avocat a dû devenir blême un peu. Oui, parce que là, amènes une toute nouvelle histoire. C'est que là, tu, c'est plus la même défense. C'est là, tu te dis, ben, moi, c'est, j'ai, c'est la défense de réputation, là. Quand tu, quand t'affirmes, les gens qui me connaissent savent bien que, là, peu importe. C'est que là, whoops, ça, c'est plus le, c'est comme un nouveau fait que t'amènes. Ce qui a fait dire à la couronne, wow, 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 là, les gens qui me connaissent savent bien que, là, ça, ça. Là, tu viens d'ouvrir une porte pour aller vérifier ça, là. Est-ce que c'est vrai? Bon, on va aller interroger des gens qui le connaissent pour savoir est-ce que c'est vraiment un, un homme de, 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 de bonne mœurs. <rire> pis, est-ce qui... qu'au bureau, il se comportait toujours de façon Exem- adéquate, Eric Éric <rire> Exemplaire. on peut penser qu'il peut y
1: avoir des gens euh, qui ont des, des, des histoires qui pourraient, euh, disons, entrer en conflit avec cette histoire de bonne réputation. C'est ce que veut faire, donc, entendre la Couronne. Et ça a été accepté. Ce qu'on a su le, juste avant le début de l'émission, euh, le juge a décidé, donc, euh, d'accepter ces témoignages. Alors, il y aura trois personnes qui vont aller témoigner comme quoi ils ont été agressés par Salvaille lorsqu'ils travaillaient avec lui. Alors, question de euh, d'avoir une, une autre version de cette réputation qu'aurait Éric Salvaille euh, dans son milieu. Maître Michel mascott l'avocat de Salvay, qui euh, lui s'opposait à ces témoignages-là. Et donc, c'est une défaite pour Salvaille. Alors, on attend, on entendra euh, ces témoignages. Salvaille qui fait face à des accusations d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, séquestration euh, des euh, crimes reprochés là, qui se seraient déroulés en 1993 à Montréal. Alors, ça pourrait être une journée difficile, celle du passage de ces témoins-là. Je pense que oui, parce qu'il y aura des, euh, des détails euh, intéressants.
0: Alors, euh, ben, on parlait tout à l'heure de, de, d'économies qui se replacent alors qu'on a opéré le déconfinement. Les chiffres sur l'emploi au Québec, au Canada, aux États-Unis, évidemment, les chiffres, on dit les chiffres sur l'emploi sont bons parce que, sais, exemple, au Québec, on est passé en un mois de 4% de chômage à 17%. Fait que là progressivement euh, le 17 redescend là euh, marche d'escalier par marche d'escalier moins vite que ça a, que ça a monté mais on revient C'est ça. on reprend Alors, les emplois perdus. Faut prendre cette nouvelle là avec un,
1: un important grain de sel mais comme ça montre qu'un retour tranquillement euh, vers euh, un bah euh, ben, vers l'emploi pour plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, le taux de chômage au Québec qui a reculé donc en nous de presque 1 là, 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 8,7, on se rappelle rappeler effectivement là, on était presque au plein emploi, alors qu'on a dépassé euh, les, les 14 euh, enfin, on était à 13,7 en, en mai. Euh, et euh, 54 000 personnes qui ont retrouvé euh, un emploi pendant le, le, le dernier mois. Le taux de chômage au pays qui est à 10,2 en recul de 0,7 Alors, c'est quand même un retour un peu plus lent pour le, le la, la moyenne du pays. Euh, on dit aussi quand même, ça c'est intéressant, l'Institut du Québec qui indique que près de 77 des emplois perdus depuis le début de la crise ont été récupérés. Alors, ça montre que quand même, beaucoup de mmh. gens qui ont
0: perdu leur emploi Donc, et qui sont de retour... Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus des trois quarts des emplois perdus ont été récupérés. La mauvaise nouvelle, parce que j'ai parlé ce matin aux gens de l'Institut du Québec, la mauvaise nouvelle, c'est que... Ben, c'est comme n'importe quoi, là. Euh, si tu casses de la vitre pis tu ramasses, tu ramasses les plus gros morceaux en, en partant, avec ça part... Tu sais, ça commence. Si tu pas... casses un verre, là, tu ramasses... Puis plus t'avances, plus tu ramasses les petits morceaux, puis plus c'est long. Alors, c'est un peu pareil. Tu sais, au début, l'exemple, les usines qui avaient été fermées à cause de la pandémie, mais que la demande pour leurs produits est restée bonne, De la minute, tu leur as donné le feu vert de réouverture, tu sais, les ils ont, ils ont rouvert tout de suite, puis ils se sont mis en marche. Mais tu sais, des restaurants, c'est le serveur d'un restaurant qui marchait à fond de train où il y avait huit serveurs. Euh, là, il a peut-être ouvert avec deux serveurs à temps partiel, puis le ça boss, roule pas. C'est... Fait que les six autres là, leur emploi, ce qui va re... euh, euh, s'y revient, leur emploi, c'est lentement. C'est peut-être pas ceux qui vont tous revenir. Donc c'est ça. Donc les les c'est le premier 50% était très rapide, l'autre 25 participé. Mais plus on avance dans la récupération des emplois, plus on s'approche d'emplois qui vont être difficiles à ramener dans des secteurs le spectacle, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration des et, des emplois qui ont complètement fermé, Et, et C'est pays. ça. Et plus on s'en va aussi vers des emplois qui ne jamais. Donc, il faut carrément que tu espères que ces gens-là, euh, que d'autres emplois dans d'autres secteurs soient créés puis que ces gens-là ils les comblés, là.
1: Euh François Legault était quand même euh, positif, là, aujourd'hui, dans son point de presse, comme quoi le Québec ouais. continue de s'en tirer mieux que le reste du Canada. faut dire qu'il y avait plus goûté aussi. Oui,
0: mais ça y fait, fait euh, c'est, quelque, chose de positif, c'est, c'est quelque chose de positif. On ouais. est mieux que le reste du Canada. Euh, Revenu Québec là, qui s'inquiète d'une hausse des, euh, des fausses déclarations. En fait, moi, j'entends la fraude là, à la PCU, j'entends la fraude partout. Je suis pas capable à chaque fois de pas penser que Desjardins, c'était plus grave, plus grave encore qu'on pensait, là, qu'il y a vraiment des fichiers en vente, en circulation sur le « dark web ». T'sais, sais de 1 000, 2 000, 10 000, 000 je sais pas, dossiers de Québécois, là, avec leur, leur date de naissance, mm-hmm. qui circulent, puis qui génèrent des fraudes à toutes sortes, à toutes sortes d'endroits. Là. Ben, c'est, ça, ça fit quand même avec ce que dit Revenu Québec, parce que on dit, nous, on n'a pas...
1: Ce que Revenu Québec dit, là, nous, on n'a pas eu de... Nos informations n'ont pas été compromises. Alors, ça vient d'informations euh, récupérées ailleurs. Alors, effectivement, est-ce que c'est... un ne peuvent pas fraude? blâmer... Euh... Ils ne peuvent pas pointer une, un non, endroit, mais, mais non, ce que dit, c'est nous, on n'a pas été victimes de fraude, alors ça vient pas de chez nous, mais ça amène une vague de fausses déclarations. En fait, le nombre de fausses déclarations aurait vraiment grimpé là, dans, les, dans les derniers mois, faut dire, les déclarations, ça remonte à longtemps, mais pas si longtemps, parce qu'on avait repoussé jusqu'en juin, là, on se souvient, la, la date limite pour faire sa déclaration de revenus. Alors, ça amène, euh, bon, beaucoup de problèmes, on en a découvert plusieurs, les avis de cotisation de ces citoyens touchés ont été invalidés. On mentionne qu'on a resserré les mesures de sécurité pour les dossiers de potentielles victimes euh, et euh, qu'on fait affaire avec le centre gouvernemental de cyberdéfense. Alors, on essaie de faire le maximum, mais il y a des cas, ça amène ça amène une demande là, à ce qu'on soit très vigilant sur euh, nos, nos dossiers. D'ailleurs, Revenu Québec qui, qui euh, demande d'être vigilant aussi sur les messages automatisés. Il y en a plusieurs de gens qui se font passer par, pour Revenu Québec,
0: pour des agences gouvernementales. Mais ça, euh, ils l'ont dit un million de fois, là. Revenu Québec ne vous enverra jamais un courriel vous demandant des numéros de compte, des des mots de passe. Jamais, Revenu Canada non plus, l'Agence de revenu du Canada, ces grands organismes gouvernementaux ne vous écriront pas pour vous demander toutes sortes de renseignements très très précieux. Donc, quand vous recevez un courriel où vous avez l'impression qu'un ministère du revenu quelconque vous demande votre votre numéro de compte de banque... vous l'ouvrez même pas. C'est là. pas texto c'est... aussi, là, on dit texto, texto jamais non plus.
1: utilisé. Alors, à éviter. De toute façon, vous avez généralement accès à votre propre compte, à rendez-vous sur votre compte vous-même, s'il y a une alerte, quelque chose va apparaître là, euh, ou appelez au numéro de Revenu Québec. Ouais, parce que Revenu c'est Canada, toi, qui appelle si êtes... qui compose le numéro. Le bon numéro, il y aura pas... de. Problème là. Alors, euh, c'est la bonne façon de faire. Si jamais vous avez une inquiétude, faites vous-même. du vais pas faire vos recherches là, mais allez vous-même sur le site ou sur euh, ou appelez vous-même et vous pourrez avoir être certain de pas faire affaire avec un fraudeur.